0: Ahoj! Posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr Koza publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u další epizody konopného podcastu. Mám pro vás připravený další zajímavý rozhovor, který by mohl potěšit jak příznivce pěstování, tak ty z vás, který zajímá historie konopního odvětví a taky to jak je to s konopím v jiných zemích světa. Nejprve bych ale chtěl poděkovat všem podporovatelům, kteří mi přispívají na tvorbu podcastu na platformě Picky.cz. Fakt vám děkuju. A budu rád, když mě podpoří i další z vás. Měsíční předplatný stojí 119 korun, Nic extra za to nedostanete, ale jestli vás se podcast baví, tak přispějte na jeho provoz. Tak vás ještě chci upozornit na to, že Konopný podcast bude mít brzy ve vaší aplikaci nový obrázek, takový nový logo, tak se ani možná budete chvilku zvykat, ale myslím, že už to chtělo změnu hlasování o novém obrázku probíhalo na sociálních sítích, tak jestli jste to zaznamenali, tak už víte, jak to bude vypadat. Budu taky rád, když mi napíšete, co se vám na podcastu líbí, co se vám na něm nelíbí nebo prostě názor na to, co si o to myslíte. Píšte to to do komentářů na YouTube, na Facebook, na Instagram nebo prostě pošlete e-mail. Teď už ale k tématu. Dva týdny před Vánoci roku 2022 jsem si udělal takový víkendový výlet do Amsterdamu, abych navštívil Dutch Passion, což je jedna z nejstarších konopných semených bank na světě a je to taky jeden z mých nejstarších partnerů při publikování knížek. Máme za sebou i spolupráci na dvou výzkumných projektech a Celkově k sobě máme blízko. Přímo v kancelářích Dachpeshn jsem se sešel s Mahmudem, který je v Dachpeshn šéfem přes genetiku a nová teritoria. Majitel Dachpeshn, Henk Van Dahlen už se v Amsterdamu nevyskutuje tak často, dost většinou času tráví teďka ve Španělsku, zvlášť přes zimu tomu dost rozumím. Když jsem v tom Amstru byl teďka, tak byla hrozná, strašně nepříjemná zima. Mrholilo, byla mlha a těsně pod nulou. Nicméně pocitově bylo tak mínus deset a já jsem se neoblíknul úplně dobře. že až tam příště pojedu, tak jedině v létě, protože to bylo fakt peklo. Já jsem jenom čekal, když se tam někde vynoří Jack Rozparovač večer, protože to bylo fakt jak z hororu. Zima hrozná. No, každopádně... S Mahmudem jsme si sedli, aby jsme si popovídali o historii Dutch Passion, o feminizaci semen, o tom, kde se vlastně tolik semen bere, když je pěstování konopí stále nelegální. Probrali jsme tedy i trochu zákony a rozdíly mezi holandským a českým a zabrouhulcili jsme i do tajského prostředí, kde se rapidně rozjíždí konopní odvětví a samozřejmě jsme se pobavili o, i o oblíbených genetikách. Originál našeho rozhovoru v angličtině si můžete poslechnout samostatnou verzi týhle epizody nebo si to dát i s obrazem na YouTube. Já se vám v příštích asi 40 minutách pokusím náš rozhovor nějak srozumitelně převyprávět a udělám to tak nejlíp, jak to budu mět. Ono se to... Uh, blbě dělá, bych jako měnil hlas. Ahoj Mahmude, jak se máš? Mám se dobře člověče, jak se máš ty? Tak to budu říkat jenom tak, jak to prostě šlo. Takže první, na co jsem se ptal Mahmuda, bylo to, aby mi řekl něco o historii Dutch Passion. Pro mě osobně je to známá značka, taková stará škola, kterou mám opravdu rád. A myslím, že spousta z vás tu značku taky znají. A Mahmud mi teda krátce řekl příběh Dutch Passion. Takže tahle firma byla založená v Amsterdamu v roce 1987, takže už jsou v konopném biznesu asi 35 let. Během těch 35 let dosáhly v konopném průmyslu několika věcí. A jednou z nejdůležitějších, který Mahmut vypích a který asi jsou důležitý pro celý náš biznis, je zavedení technologie feminizace semen u konopí, která je opravdu už v konopném odvětví standardem. Předtím, než feminizace se stabilizovala, tak byly jenom klasické semena, z kterých vyrostly teda samčí nebo samičí rostliny. A potom majitel Dutch Passion, Hank Van Dalen, našel způsob, jak semínka feminizovat, aby vyrostly pouze samičí rostliny, z kterých jsou potentní květy, které nakonec konzumujeme. Takže to byla velká věc. Později se Dutch stali staly průkopníky samonakvětacích odrůd, Docela brzo v nich viděli jejich potenciál, který nebyl tak velký jako dnes, ale oni tomu dozvěřili už od začátku. Neříkám, mám mu neříkal, že by to přivedli na trh, ale že se rozhodně podíleli na tom rozšíření těch samonakvětacích odrůd. Stejně tak ale viděli potenciál už od nástupu CBD, mu se taky začali věnovat ve velmi rané fázi. No a dneska mají bohatou kolekci CBD odrůd, ale taky dalších odrůd s minoritními kanabinoidy jako CBG, TA, CV, CBDV. Takže Dutch eh, jsou známi jako inovátoři a rádi v tomhle trendu pokračují. Kdykoliv se objeví nová oblast na poli Konopí, do které můžou proniknout, tak vždycky proskoumají příležitosti, uvidí, co můžou v tom ohledu udělat. No a Mahmut říkal, že vlastně jediný kontinent, na kterém v, tom, v tuhle chvíli nepůsobí, je Arktida z dost zřejmých důvodů. Ale kromě toho ve skutečnosti působí po celém světě, jsou partnerem licencovaných výrobců po celém světě a to je vlastně něco, co vstoupilo do hry někdy kolem roku 2018. Potom se na celém světě prohnala taková vlna legalizace, která vlastně probíhá do dneška. Dneska vidíte, že se otvírá stále více zemí, takže Každé zemi, která legalizovala, je příležitost k legálnímu pěstování konopí a Dutch Passion říkají, že pomáhají společnostem s výchozím genetickým materiálem. Takže to je vlastně víceméně to, co dělají v kostce, jak to popsal Mahmud. Říkám mu, že zmínil feminizace a feminizovaná semínka. To je něco fakt velkého. Já osobně, když jsem začínal pěstovat, tak nebyly žádný feminizovaný semena a pamatuju si doby, kdy se feminizované semena objevily. Takže to byla opravdu velká věc, protože předtím, a to možná každý ví a mladý pěstitel už si to třeba ani nemusí pamatovat, možná to nevědí už ani, že na začátku to bylo jako mnohem těžší, protože bylo třeba identifikovat samce a samice a samce odstranit předtím, než vlastně začaly produkovat pil, který, řekněme, snížil kvalitu všech samičích palic, protože ta tráva s těmi semeny není tak dobrá a voní trochu jinak. No a taky, když kouříte těla Jonta a uvnitř jsou nějaký semínka, tak to puká, škrábe to v krku, nevoní to dobře. Takže chuť samičích květů bez semen je mnohem lepší. Máma mu dodává, že ty květy bez těch semen jsou taky silnější a to proto, že samice nemusí vkládat energii do výroby semen a může dát více energie do produkce květů, aby květiny vykvetly silnější, květy vykvetly silnější, když tam nejsou žádný semena. To je taky velmi důležitá věc a je to pravda. No a ptal jsem se, bude, jak to vlastně začalo, jestli ví, jak Henka a jeho přátelé přišli na způsob, jak udělat feminizovaný semena. Tady musím jenom říct, že Mahmud má za manželku Henkovo dceru, takže myslím, že jsou v docela blízkém kontaktu, takže je dost správná osoba na to, aby tady ty příběhy vyprávil. Takže Mahmud říkal, že majitel, zakladatel Dutch už několikrát zmíněnej Henk, je původem univerzitní biolog a On vždycky experimentoval během svého studia taky s konopím, nejprve ze semeny, který našel v trávě z coffee shopu. Tenkrát to byly převážně odrůdy dovážen z Tajska, z Nigérie, z Afriky. No a tak začali lidi vlastně z, z toho konopí, z těch koffee sbírat semínka a pistovat je v Holandsku. Takže tohle byly vlastně první konopí pistovan Holand, v Holandsku. Bylo vlastně z těch semínek, z toho dovezeného konopí. Jako biolog Henkrát experimentoval s těma kitkama, všim si, že existuje ideální okamžik sklizně těch rostlin, což dneska víme, že je ideální doba, kdy je sklidit, kdy jsou nejsilnější. Ale Henk se taky všim, že když je nechá přezrát, tak na některých samičích květech se objeví i samčí květy. Takže ve skutečnosti se ty rostliny stávají hermafrodity, když se nechají dlouho přezrát. To je vlastně takový mechanismus přežití rostliny konopí. To znamená, že kdokoliv jsou samice v oblasti, kde není samec, pak můžou produkovat samčí květy, tím vytvoří pil, aby mohly opilovat sami sebe nebo jiné samice kolem sebe, aby mohly stále produkovat semena a aby mohly zajistit další generaci pro příští rok. Takže ve skutečnosti je to mechanismus přežití druhu. Hen si teda všim, že z několika samičích rostlin je jenom několik samčích květů a pak jeho teorie byla, že pokud nazbírá pil těchto samčích květů na samčích rostlinách a pokud tenhle pil použije k opilování jiných samčích rostlin, znamená to, že oba rodiče mohou předat pouze chromozom X a. To znamená, že potomci budou mít pouze chromozomy X, což by teoreticky znamenalo, že by všichni potomci byli samice. Henk potom jako biolog prostě provedl experiment, nazbíral nějaký pil, opil nějaký samice, nechali je dozrát, pak jejich semena zasel a stalo se, že opravdu všechny rostliny, který takhle vypěstoval, byly samice. Tak řekl OK, je to možný a jedná se o feminizovaná Semena. Nicméně nechat svý rostliny růst tak dlouho jen proto, abyste měli pár samčí květů, když se ani nejste jistý, jestli vlastně ty samčí květy se tam objeví. To nebyl příliš produktivní proces k vytvoření feminizovaných semen a k nějaký větší produkci. Pak se Hank snažil najít způsob, jak s tím naložit, jako jak to nějak posunout. Takže při zkoušení různých chemikálií, a hormonů Nakonec našel kolidní stříbro, které používal k postřiku rostlin. Ještě zmíním, vlastně, že ty chemikálie, ten způsob feminizace se používal už i u, u jiných plodin, takže měl Engel, jakož byl vystudovaný, tak měl Henk, z čeho vycházet, při tom pokusu udělat Hermafrodity z těch e, samičích rostlin. E, všim si. Asi, že když ošetřil rostliny tím koledním stříbrem, objeval se hermafroditismus v raném stádiu a v dostatečné intenzitě, takže tím získal hodně samčích květů na těch samičích rostlinách. Záleží trochu na genetice, ale obecně tím docílíte spousty samčích květů se spoustou pilu a pak můžete použít tenhle pil k opilení další samice nebo více samičích rostlin a pak můžete vytvořit asi spoustu semen, která jsou všechna samičí, protože mají pouze chromozomy X. V tý době, kdy se tohle dělo, tak na té na feminizaci pracovalo několik lidí, protože věřili, že je to možný, ale mu říkali jsme si, myslí, že Heng byl první, kdo objevil ten svatý král té stability, té produkce těch feminizovaných semen, a aby přesně věděl, jak se to dělá a co se dělá. A co je. Co je bez, bez zesporu, je, že Dutch Passion byla první společností, která prodávala feminizované semena v 90. letech. Teď je to standard s konopným odvětvím, protože eh, každá semená banka prodává 95 až 97 všech semen eh, ve formě těch feminizovaných semen. Ptal jsem se Mahmuda... Potvrdil jsem, že je to vlastně i ve většině ostatních semených bank, ale že ne všechny semené banky si stále udržují klasický nefeminizovaný semena. A že Dutch Passion vlastně prodává i nefeminizovaný semena, což už dělá málo semených bank. Mahmur říkal, že ano, že si myslí, že oni jsou jako šlechtitele a že je důležitý udržovat klasický odrůdy dostupný Všem zákazníkům jako, jako nějakou službu. Komerčně to pro ně není zajímavé, protože to je jen asi 2 nebo 3 jejich obratu, ale udržují ty klasické nefeminizované semenám na nabídce jako službu pro lidi, kteří chtějí dělat své vlastní projekty, svoje vlastní křížení, a nebo jsou tu taky některý pěstitelé nebo producenti ze staré školy, kteří chtějí pouze šlechtit nebo brát klony ze skutečně samičí. Rostliny. Takže ne sfeminizované rostliny, ale skutečně samičí rostliny. Takže i pro tyhle typy pěstitelů udržou vlastně v Dutch Passion pořád ty nefeminizované semínka. Už nějakou dobu ale nepřidávají nový feminizované odrůdy, protože, jak už mám už několikrát, komerčně to není zajímavé. Ale v roce 2023, což je vlastně tenhle rok, budou mít nový přírůstek do nefeminizovaných semen, takže to bude asi 10-11 odrůd, které mají v nabídce v této formě, ale většina ostatní, že většina ostatních konopných semených bank prodává pouze feminizované odrůdy a dač pešiny jednou z mála, která nabízí stále i ty klasické. A to jsem podotknu, že v dnešním době, kdy neexistuje více či méně žádná ochrana duševního vlastnictví na polikonopných odrůd, tak je to pro mnoho semených bank taky ochrana, když neprodukují žádný běžný semena nefeminizované a produkují pouze feminizované semena, protože je potom těžší ukrát jim jejich práci, jejich vlastně šlech, šlechtitelský program a ukrást vlastně jejich genetiku. Tá jsem se, jak se na to dívají oni, protože přišli na trh s velmi slavnými odrůdami, jako od třeba, já jsem zmínil konkrétně WhiteVidou. Dnes je možné vidět spoustu odrůd na trhu, který mají vidou ve svém názvu. Existuje spousta kopí, existuje spousta nových semených bank, si vůbec některý takhle můžeme nazývat, který se snaží něco prodat s názvem, kterým nepatří a prodávají za svým něco, co by chtěl někdo jiný, bez toho, aniž by se s ním domluvili. Ale jsem se tedy, jak se na to dívají oni a jestli někdy bojovali s nějakým neoprávněným nakládáním s jejich genetikou. Mahmud mi odpověděl jasně. Situace, kterou teď máme, právní situace vůči subjektům, vychází z legálnosti té rostliny, takže vždycky pracovali v nelegální situaci, zejména co se týče šlechtění, takže Stejně jako když pracujete například, například semena jsou vyňata z holandského protidrogového zákona. Rostliny ale nejsou. Takže kdykoliv pracujete s nelegálním produktem, je velmi těžké ho chránit. A v normálním zemědělském průmyslu je velmi běžné vyvinout určitou odrůdu a pak si na ní nárokovat práva. Takže je to vlastně jako váš majetek. A pak každý, kdo chce pěstovat vaše odrůdy, vám musí zaplatit licenční poplatek nebo koupit semena přímo od vás nebo tak podobně. A Protože konopí bylo vždy nelegální, konopná komunita byla vždycky velmi otevřená a bylo to ozdílení a dávání, takže tohle vlasy je takový spíš jako hypý přístup, to je svým způsobem to hezký, co, ale taky to znamená, že nemůžete chránit vlastně práci. Mám Mámud bych chtěl říct, že někdy trvá několik let, než vyvinou určitou odrůdu a pak, jakmile ji uvedou na trh, je tam na tom trhu vlastně pro každého, což je možná super, protože to bylo také to, co vlastně konopný průmysl dělalo tím, co je, o sdílení a relativně, v relativně malé komunitě. Ale protože konopí je teďka na bodu zlomu a přechází z nelegálního na legální, znamená to taky, že s ním bude zacházeno spíš jako s běžnou plodinou nebo normální odrůdou nebo druhem. To taky znamená, že teďka s legálností přichází příležitost chránit i to duševní vlastnictví. Takže samozřejmě se možnostmi ochrany našeho intelektuálního vlastnictví zabýváme a až do posud jsou všechny od našeho růdu přístupný všem. Ale v budoucnu budou muset více zkoumat ty možnosti a až se stane trh celé legální, můžou skutečně chránit svoje duševní vlastnictví a pak pro něj taky vytvořit jiný model. Ale to bude trvat možná ještě pár let. A já jsem vám potvrdil, že ano, určitě celý trh s konopím potřebuje nějaký čas, aby se dostala, řekněme, do do normálu, protože jedna věc je, jestli jestli je to v malém měřítku, pokud někdo si pěstuje sám pro sebe doma, snaží se vytvořit něco novýho z nějakých odrůd, který se od někou koupil, tak je to jako v pořádku, ale když už někdo rozmnoží něčí semena a snaží se na tom vydělávat hodně peněz, tak... V tom už vidím nějaký rozdíl a vidím taky, že je hodně společností. Tenhle problém řeší, protože prostě vyvinout nějakou dobrou odrůdu kvalitní prostě zabere spoustu času a ty lidi a taky peněz, protože musíte platit lidi, musíte platit energie, prostě není to jen tak. A ty lidi, kteří to vlastně udělají tu práci a potom to dají na trh a někdo jiný to rozmnoží a prodává, tak vlastně nedostanou za to tu odměnu, která by jim jako uh, náležela. Každopádně uh, Mahmoud zmínil něco, co by mohlo být uh, podle mě zajímavé je pro lidi z Česka. Uh, víme, že uh, pěstování konopí není legální. Myslím, že to není legální ani v Holandsku, jsem zmínil, ale uh, Dutch Passion projávají semena. Tak jsem se ptal Mahmuda, odkud teda pochází všechny semena? Uh, můžeš nám to nějak vysvětlit? A Mahmoud říkal, tohle je otázka, kterou dostávám po celou dobu. Samozřejmě od všech lidí po celém světě a je to velmi pochopitelné, protože v Nizozemsku máme velmi zvláštní situaci a musím přiznat, že většina zemí, které mají nějakou regulaci konopí, má zvláštní pravidla, myslím, že to nikdo neudělal stoprocentně správně. V Nizozemsku jsou semena vyňata z našeho protidrogového zákona, což znamená, že jsou legální. Můžete s nimi volně obchodovat, Samotným konopím jeho květy můžete taky obchodovat v Nizozemsku i legálně prostřednictvím svým shopů ty ale potřebují povolení. Jako semenářská společnost žádné povolení nepotřebujete. To je zcela vyňatý, ty semena. Ale protože konopí obsahuje THC, potřebujete povolení k jeho prodeji. Ale jak pro konopí v shopech tak pro semena konopí, která mají být prodávána pro třednictvím seminářských společností, potřebujete rostliny. No a rostliny jsou nelegální. Takže až pět rostlin je v nizozemsku dekriminalizováno, takže když pěstujete, řekněme, pět rostlin na vaší zahradě nebo cokoliv a váš soused si stěžuje kvůli zápachu a policie přijde, musí vzít vaše kytky a vy jim je musíte dát. Ale oni vás nemohou potrestat, takže vás nemohou pokutovat, nemohou nic dělat. Pokud máte více než pětky tek, mohu vás taky potrestat, takže dát vám pokutu nebo cokoliv. A pokud jste opravdu velký pěstitel, komerční pěstitel, a zejména pokud jste byli chyceni už několikrát, mohu vás dokonce zavřít do vězení, a to maximálně na tři roky. Takže spousta lidí si myslí, že máme coffee shopy v Nizozemsku, seminářské společnosti v Nizozemsku, takže konopí je legální. Je legální prodávat květinu, je legální prodávat semena, ale je nezákonné pěstovat rostlinu. Takže mi řekněte, jak to funguje. Jasně, říkám zase já, upřímně spousta lidí si myslí, že je konopí legální i u nás v Česku, což ale není pravda, protože můžete stejně jako v Holandsku pěstovat. Pět rostlin, přesně řečeno, je nemůžete pěstovat, ale není to trestný čin. Můžete za to dostat nějakou pokutu, ale asi nepůjdete do Ale na druhou stranu, pokud máte, myslím, že nevím přesně jeďka, jak to je, jestli je to 10 nebo 12 gramů, víc než 10 nebo 12 gramů, pak se můžete dostat do potíží. Tak jsem říkal Mahmudovi, jestli si dokáže vlastně představit, že když vypěstuje 5 rostlin a má mín než 10 gramů, tak že je opravdu špatný pěstitel. Nicméně, taky jsem se bavil s kamarádem o jedné věci a to mi. Tak jako během toho rozhovoru přišlo na mysl, kolik semen se udělá na jedné rostlině. Protože někdy jsem to osobně nepočítal, tak mi přišel Mahu, takový dobrý člověk se na to zeptat. No, Mahu říká, no, to opravdu záleží na genetice a záleží na procesu opilování. Takže některé genetiky jsou velmi štědrý na produkci semen, některé nejsou. Ale když proces opilování probíhá co nejoptimálněji, tak můžeme získat. Semen hodně, ale pokud je proces oplování špatný, tak skončíme s méně semeny. Ale řekla se, dá počítat něco mezi dvěma a pěti tisíci semeny na rostlinu. E, tak říkám, takže můžeme říct, že i z pěti kitkami můžeme získat, e, mi to vstoupila a říká, ano, můžeme z deseti kytek získat tisíc až dvacet pět tisíc semen třeba. E, to je spousta semen, to je podle mě dobrý vědět. A ještě jsem ho, zeptal, se ho ptal, jestli může vám, našim posluchačům, říct, jaká je optimální fáze, kdy je dobrý aplikovat to kolidní stříbro na rostliny. Mahmud říkal, jasně. takže jak to děláme my? Děláme obvykle to, že vezmeme spoustu rostlin, ze kterých chceme vyrobit semena. Takže to jsou naše semenné rostliny, to jsou naše samice. A pak potřebujeme několik reverzních rostlin, to znamená samičích rostlin, se kterými budeme manipulovat, tedy produkovat na nich samčí květy, abychom mohli získat ten správný pil. Takže to, co obvykle děláme, je, že vezmeme tři jedince, na které nastříkáme koloidní stříbro a začneme je ošetřovat pět dní od sebe. Řekněme, že první kytku začneme stříkat první den a druhou začneme stříkat pátý den, a třetí začneme stříkat desátý den. To znamená, že obvykle začínáme stříkat od prvního týdne kveteň. A pak to znamená, že v době, kdy jsou samice připravené k příjmu pilu, což je obvykle někdy kolem třetího, čtvrtého týdne květení, pak máme vždy jednu reverzní samici se samičími, samčími květy, která bude schopna produkovat hodně, hodně pilu. Protože někdy to trvá trochu déle, někdy trvá trochu do kratší dobu, než jsou rostliny připravené k přijetí pilu. Takže pokud máte tři různé samice, které budou produkovat pil a začnete je v různé fázi nebo v různých časových liních, budete mít vždycky jednu samici, která produkuje hodně pilu v tu správnou dobu. Jen pro jistotu, protože pokud uděláte jen jednu a časování není správné, tak skončíte pak s mnohem menším počtem semen. Takže to je důvod, proč začínáme s ošetřením v různé dny u těch různých rostlin. Zvýšíme tak šanci, že jedna kytka bude připravena opilovat ostatní samice, jakmile na to budou připraveny, teda ve správnou dobu. Říkal jsem, že je to super, že díky za to je to s náma sdílel. Nemyslím si, že spousta lidí začne pro sebe produkovat feminizované semena, protože je v malém měřítku by to nemohlo dávat moc velký smysl, ale stejně dobrý vědět, jak se to dělá, je dobrý znát všechny způsoby, když je třeba nebudete používat, protože vám to pomůže pochopit více, trošku více zase proces vývoje rostlin myslím, že čím víc víte o pěstování, tím je to rozhodně lepší pro vás. Tá se se pro zajímavost, kolik semínek Dutch Passion zhruba prodá za rok. Mahmut říkal, že to je zhruba 1,5 milionu, možná něco víc semínek za rok, tak se říkal, že to je moc pěkný a že se tak jako pole z 1,5 milionem rostlin, že to musí fakt krásný pohled. Mahmud říkal, no, to jsme jenom my, takže si představ všechny další seminářské společnosti, které existují a všechny prodávají feminizované semena nebo prostě prodávají semena koncovému zákazníkovi, takže si představ všechny ty rostliny, které se pěstují po celém světě, po celou dobu, a v podstatě v nezákonné situaci, takže většinu rostlin e, nikdy neuvidíš, ale je tu spousta rostlin. Říkal jsem, že to je těžké si představit celé to množství a e, říkám Mahmudovi, že prodávají semena po celém světě, kromě Arktidy, a že, že, jak říkala, že bych se ho rád zeptal na tajský trh, protože ten se teďka začal rozvíjet a já vím, že Mahmoud, když jsem tam byl, se zrovna vrátil z konopního veletru v Bangkoku, tak jsem se ho zeptal, jestli by nám stručně mohl říct, jak to tam teďka vypadá. A Mahmoud mi říkal, jasný, my jsme, tam, my jsme tam partnerem licencovaných producentů po celém světě, včetně toho Co což znamená, že jim poskytujeme naši genetiku, aby mohli pěstovat kitky konopí. Tajsku to děláme od roku 2018 a od začátku až do loňského června jsme prodávali pouze odrůdy s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC, nebo taky naší odrůdu CBG Force, která má vysoké CBG a nízké THC, ale vždycky to byly odrůdy s nízkým THC. Nicméně od 9. června 2022 Taisko legalizovalo THC, takže mám mu říkat, že se právě vrátil z Bankoku, skutečně z toho konopného letrhu, a že to bylo poprvé po legalizaci, kdy tam byl, a že nevěřil tomu, co tam viděl. Že to je jako jeden velký zelený boom. V Bankoku je obrovský boom, je tam asi 4000 různých výdejen, kde si můžete koupit konopí s vysokým obsahem THC. Takže tam je, ano, je tam velký potenciál, mají skvělý klima, tedy alespoň pro dovolenou, ale pro pěstování mají velmi vysokou vlhkost, takže většina dobrého pěstování se dělá uvnitř. Ale v celém Tajsku můžete najít výdejiny, kdy si můžete koupit trávu legálně. Vidíte, jak vznikají licencování producenti. Nejprve, že jim dodávali zase ty odrůdy bohatý na CBD, ale teďka, že všichni chtějí vysoký THC, aby mohli zásobovat i coffee shopy nebo ty výdejny. Takže ano, zmínil se o tom několikrát, když tam byl, že kdyby byl o 10-15 let mladší, neměl děti a ženu a všechno, co by ho drželo v Holandsku, udělal by to, zkusil by tam štěstí ale ve skutečnosti s, už spousta lidí si myslí to samý. mu říkal, že tam viděl dost Evropanů, který už scény, ze skonopný scény v Evropě, který nyní zkouší svoje štěstí v tom Tajsku. Ale říkal, ano, nikdo jim to nemůže mít za zlý, je tam krásný počasí, super jídlo, milí lidi. Říkal, že by udělal to samý, ale někdy ve e, zlatých časech je lepší prodávat lopaty, takže i oni budou dál prodávat semena. Teďka nevím, jestli to nebylo spíš během zlatý horečky, že je lepší prodávat lopaty, ale myslím, že podstata toho toho sdělení je jasná. Říkám jasný, je je pravda, že už bylo několik trhů taky, které na začátku vypadaly, že to bude jako zlatý důl, ale nakonec to tak nebylo. Můžeme vidět, jak se trh vyvíjí i v jiných částech světa, ale... 4 tisíce výjdem v Bankoku, tak to je opravdu pro mě neuvěřitelné číslo. A ptal se se, kolik stojí tráva v tuhle chvíli, protože od doby, kdy já jsem byl v Tajsku, už uplynulo už více než 20 let a tráva tenkrát nebyla moc hrá, ale taky nebyla moc pěkná. Takže jaká je cena vnitřní nebo kvalitní trávy v Tajsku dneska? A Mahmud mi potvrdil, že... Jak jsem řekl, vždycky to tam bylo strávou. stejný, dala se koupit, ale kvalita byla hodně špatná. Ceny byly vysoké, ale opravdu to není něco, co úplně chcete kouřit. A říkal, že v tuhle chvíli jsou ceny právě dost vysoké, protože prostě legalizují a je to takový divoký západ. Víte, že si lidi učtou ceny za to, co mohou, takže pro koncovýho spotřebitele obecně platí cena kolem 18 až 20 eur za gram, což je docela drahý a myslí, že průměrná cena gramu konopí v holandských kofíšopech je kolem 12 eur, takže je to rozdíl 6 až 8 eur, ale kvalita, že je teďka dobrá. Říká, říkal, že v Tajsku fungují opačně než v Evropě, že my v Evropě nejprve uděláme nějaký regulační rámec a pak legalizujeme A oni, že pracují opačným směrem, takovým tajským způsobem, takže nejistýv legalizovali a teď budou dělat rámec, regulační kousek po kousku, krok za krokem. Takže každý měsíc přichází nový zákon, nový pravidlo, kterým se musíte řídit, takže si myslí, že cena bude muset jít dolů. Taky mu bylo řečeno, že asi 80% dostupného konopí v tuhle chvíli tvoří import, většinou z USA, a že pouze 20% je z lokálních zdrojů, ale tajská vláda to chce změnit, takže je zakázat veškerý dovoz, takže chtějí podpořit tu domácí produkci, takže vzniká víc pravidel a větší regulační rámec, takže ty špatný, řekněme, prodejci a špatní pěsiteli budou jako vytlačená, ta cena pravděpodobně půjde dolů a nějakým způsobem se stabilizuje, ale v tuhle dobu je ta cena pořád docela vysoká. Říkal jsem, že to je opravdu, jsou opravdu vysoké ceny, protože pokud se o cenách obecně v Tajsku, takže je to asi tak, jak Mahomu řekl, řekl, že většina trávy se pěstuje uvnitř. A ptal jsem se, o, jaký to je, protože když se řekne Tajsko, všichni vidí slunce a horko. Teď tady máme nějakou energetickou krizi, která není jenom v Evropě, je po celém světě. Ty ceny energii stoupají, takže si. Dovedu představit i to, že i v Tajsku čelí podobným problémům a taky, že spousta lidí, kteří nejsou otevřený legalizaci, budou poukazovat na vysokou spotřebu energie všude. Vidíme to v Americe, vidíme to v Evropě a určitě to uvidíme i v Asii. Tady jsem se ptal, jestli podmínky v Tajsku jsou tak špatné pro pěstování venku, že velký producenti budou nuceni pěstovat uvnitř. No, Mahmut mi jednak řekl, že prostě Tajsko je království a když prostě krát řekne, že se něco stane, tak se to prostě jako stane, takže tam ty procesy schvalování nejsou tak zlouhaví. Ale říkal, Tajsko je skvělý klima pro cestovní ruch, to jako je super. A je tam hodně slunce a vysoký teploty, ale pro pěstování konopí to není nutně optimální klima. Tajsko má nějaký spoustu mikroklima, takže každý region může být trošku jiný. Ale společně jsou ty velmi vysoké teploty, zejména v jejich letním období, kdy můžou dosáhnout až 38 až 40 stupňů, což je pro konopí už trošku moc. A taky ta vlhkost je vražedná. Když tam přiletěl, bylo první den 90% relativní vlhkosti a v tomhle druhu klimatu je fakt těžký pěstovat dobrý kompaktní palice. Takže ceny jedné energií vzrostly v Tajsku, to je pravda, ale nejsou to nejde to tak markantní jako v Evropě, takže si myslím, že existuje, existuje hodně plně kontrolovaných skleníků, kde lidi můžou pěstovat slušný produkt, ale aby bylo možné pěstovat nejkvalitnější produkt, musíte jít plně do kontrolovaných podmínek, kde je to plně automatizovaný řízení klimatu. Takže mám moc myslí, že bude trh pro všechny, ale že si myslí, že zejména u těch licenčních pěstitelů taková ta jako pro léčebné využití nebo nejvyšší kvalita, ta bude i v Tajsku nejčastěji pocházet z pěstí ren, který budou uzavřen. A myslím, že je to příležitost pro každého, ale osobně, že by šel taky do pěstování indoor, jakože úplně uvnitř. Říkám, OK, vraťme se tedy do Evropy, do Evropy. Trošku jsme přičichli Tajsku, ale vraťme se k Dutch Passion. Říkám, můžeš nám říct, která byla vaše první odrůda, myslím, která se prodávala jako první pod značkou Dutch Passion. Tak první odrůda, kterou Heng prodával, už pod tímhle názvem neexistuje, protože měli dostali nějaký dopis od právníka, že tohle jméno už nemůžou používat, ale první jméno bylo vlastně Amstel Gold. Konzumenti piva možná ví, že Amstel je velká značka piva v Nizozemsku. a Amstel Gold je taky myslím přesně název jednoho jejich piva. Mámo říkala, já sám pivu nepiju, takže si nejsem ten nejpovolanější, kdo by to mohl vysvětlit, ale určitě to bylo pivo. No takže přejmenovali tu první odrůdu na Peš number one, a tahle odrůda se stále prodává pod značkou Dutch Passion. Takže to byla první odrůda, kterou Dutch Passion uvedli na trh. No, říkám, super, posluchači, ale určitě znají odrůdy jako Mazar, Blueberry, Power Plants, Kunk 11, Orange Bud, White Widow. Ten Orange Bud byl velmi populární třeba v mí skupině, protože všude, všude na světě jsou nějaký skupiny pěstitelů, které jsou navzájem propojen, takže když já jsem začínal pěstovat, měli jsme podobné klony s ostatníma kamarádama, protože feminizované semena nebyly v té době nějak rozšířený, nebo nebyly vůbec, takže jsme měli klony a taky jsme přivezli nějaký klony z Holandska v té době, takže Orange Bud byl v té skupině naší a byly tam taky uh, Blueberry. Mám říkal, myslím, že Blueberry, Powerplant a Orange Bud byly tři klasický Odrůdy z Duchpation, které se hojně prodávali i v těch holandských coffee shopech. A že v dnešním době je daleko víc možností, jo? že oni se nesoucetili na klony vůbec, ale i dneska jsou coffee shopy, které prodávají tyhle tři jmenované odrůdy. A i když už jich není mnoho, ale tenkrát jako na začátku. Jednu z odrůd Blueberry, Power nebo Orange měli měli prejsnat ve všech kofíšopech. Já jsem na to říkal, že já si pamatuju White Widow, který bylo vidět všude a někdo uh, mi říká, to jo, ale my nemůžeme tvrdit, že jsme byli první nebo jediný, kdo přišel s White Widow. Je víc variant a každá seminářská společnost má svou vlastní verzi White Widow. Ale uh, říkal, že si myslí, že původní šlechtitel byl Shantibaba ale že je několik příběhů kolem téhle odrůdy, ale rozhodně, že to není pravá původní odrůda Dutch Passion. Tak se říkal, že e, jestli tato odrůda patří Šantibábovi, nebo jestli její kořeny vedou k Šantibábovi, že se mu omlouvám. E, pokud jsem jeho odrůdu připsal někomu jinému. E, já šantybábu znám, je to skvělý chlap a e, určitě bych mu nechtěl něco jakoby ukrát v se Ptal jsem ho, buda, kolik odrůd má Dutch Passion v tuhle chvíli v nabídce. Říkal, že je to 60 a 65 odrůd a to krátkodenných i těch automatických. Říkám OK, výborně, po 35 letech, jak je to tedy dlouho, co Dutch vznikla, takže to dává smysl, ale že jsou nějaké semen banky, které začaly v lednu a už za rok mají 80 klonů. 80. druhů říkal, no jasný, víš, jak to funguje. No. A říkám, že to je něco, o čem jsme, už jsme diskutovali se Simonem ze Sirius Seeds, což si konec koncu můžete v konopném podcastu poslechnout taky tenhle rozhovor. A já jsem o tomhle tématu diskutoval. Každým koho znám, kdo dělá něco ze semeny. Já jsem pracoval v zemědělství u firmy, která prodávala semena běžných potravinářských průmyslových odrůd. Zmínili jsme se taky trochu o holandských zákonech, o fenoménu, který je známý jako problém zadních dveří nebo zadních vrátek, což znamená, že je prodávat trávu v coffee shopech, ale není legální pěstovat rostliny, jak už jsme zmínili. Ale co je teď taky zajímavé, je to, že je tady nějaký licenční experiment, který kterým to holandská vláda chce změnit. A co já vím, bylo asi 10 licencí udělených několika společnostem. Znal jsem se teda hod... Mahmuda, se nám o tom něco může říct. No a Mahmud se dal do vyprávění. Říkal, jasný, takže od 60. 70. 70. let jsme měli liberální konopnou politiku. Nejdřív přišli s jakousi dekriminalizací pro, alespoň pro použití. Ale dalším krokem by byla legalizace, ale v té době padla vláda, takže neměli šanci skutečně legalizovat. A pak tu nikdy nebyl politik, který by chtěl vstoupit do historie jako ten, který legalizoval konopí. To mi něco připomíná. No a taky na nás byl velký tlak z Francie, z Německa, z Evropy. Byli jsme jako drogový centrum Evropy a museli jsme to Změnit, říkal Mahmut. Ale pak samozřejmě existovaly nějaký plány na regulaci nebo legalizaci v Nizozemsku a byly tam různé nápady, různé iniciativy. Nicméně nikdy neexistovala žádná, která by to skutečně dokázala změnit až před několika lety. To přišli s experimentem s konopím, přesně jak jsem zmínil, a to je nastaveno tak, aby zásobovali holandský coffee shopy legálně, protože. Teďka coffee shopy můžou prodávat rávu legálně, ale mají problém s těmi zadními vrátky. Kupují prostě to konopí nelegálně, to konopí se prostě do těch coffee shopů nedostává legální cestou. Takže to je taková velmi zvláštní situace. A tak přišla holandská vláda s experimentem a myšlenka toho experimentu je taková, že chtěli dát 10 licencí 10 různým společnostem a pak legálně pěstovat konopí do coffee shopu. Účasti byly vybrany obce v rámci nějaké aliance a všechny zúčastněné obce a všechny coffee shopy v těch obcích jsou povinny se zúčastnit, takže nemají na výběr. Takže pokud jste v jedné z těch obcí, budete to muset udělat. Takže asi 150 žadatelů podalo žádost o jednou z deseti licencí a nakonec bylo vybráno deset. No a Dačpešny je součástí skupiny, která získala jednu z těchto licencí. Takže jsme vlastně součástí toho experimentu. Takže těch deset držitelů licencií staví svá zařízení a doufejme, že jako pokaždé, když to bylo, bylo odloženo, protože to dělá vláda, a jakmile přijde vláda, tak věci můžou trvat velmi dlouho a nebudou úplně nejefektivnější. Ale je to něco, s čím musíme Pracovat. Takže myšlenka je, že 10 držitelů licence vypěstuje určitý množství květin, určitý počáteční množství, protože jakmile se v experimentu dostaneme z nelegálního na legální, coffee shopy mají asi 6 týdenní časový rámec na přechod od nelegálních dodávek k plně legální dodávce. Ale abyste to mohli udělat, musíte mít určité množství zásob, protože nemůžete říct po dvou týdnech, produkt OK, produkty vyprodané, můžete se vrátit k vašemu nelegálnímu dodavateli. Takže potřebujeme 10 společností, které potřebují vypistovat určitý množství, aby mohly okamžitě přejít do legálního rámce a nemusel se celý systém vrátit na tu nelegální cestu. V tuhle chvíli ale většina společností stále staví svá zařízení a bude to nějakou dobu trvat, a pak musí ji začít pestovat, což bude taky nějakou dobu trvat, protože budou muset udělat pár sklizní, protože je musí vybudovat zásoby a pak, jakmile budou mít dostatek zásob, uděláme přechod. Ale všechno se e, taky trošku odkládá ze strany státu. Takže kdy přesně k tomu dojde, e, ještě neví, ale myslí si, že první rostliny v rámci experimentu budou vypěstovány minimálně v roce 2023. Zdal jsem se, takže jestli už oni zařízení mají nebo jestli ho staví, protože jestli ještě neví, kdy to začne, tak je taky těžký investovat do zařízení a taky když vypistujete příliš mnoho trávy a bude to potom nějak odloženo, tak budou muset všechno spálit, zničit, tak se zeptali, ví, jak to bude. No a Mohamed říká, no to je právě ten problém, je to velmi komplikovaný proces a nechcete být ani první a nechcete být ani poslední. Ta investice může být problém, pokud máte peníze, je to v pořádku, pokud se chcete pokusit najít investory, je to docela nejistý koncept, protože nevíte, kterým směrem se vydáte. Zase je do toho zapojená vláda, takže dneska můžou udělat to, že se vydají touhle cestou a zítra budou opačným směrem. A to jsou všechno věci, které to trochu komplikují, ale v uh, Dutch Passion jsou z toho pořád a uh, větří, že to je nějaká příležitost, a že to otevírá jim šanci na to pěstovat jejich odrůdy ve zcela legálním prostředí. Poskytují licencovaným producentům genetiku, ale nikdy to nemohli dělat vlastně tak, aby pěstovali v legálním prostředí. Takže jsou velice rádi, že mají teď příležitost to udělat, ale že je to docela zlouhavý proces. No a aby se vrátil k mojí otázce, tak ve skutečnosti říkal, že pěstní prostor mají, ale že ho po zrekonstruovat, takže nezačínají úplně od nuly, ale že některé další firmy musí něco vybudovat úplně od nuly. Oni mají budovu a taky část kliníku, kterou jenom upraví podle svých představ, a pak můžou relativně rychle začít pěstovat. Ale v jakém měřítku a v jaké rychlosti to je něco, co je třeba ještě zvážit, protože konopí má omezenou trvanlivost dá se uchovat v chladu, existují způsoby, jak prodloužit toho trvanlivost, ale není možné ho udržovat nebo skladovat po celý léta. Takže tohle je ta věc, vlastně to načasování. Musí to probírat s ostatními držiteli licencí, aby zjistili, jaký je ten nejlepší způsob, jak se posunout vpřed kdo pěstuje co a v jakém množství, a pak se musí provést ta změna. Takže to bude ještě docela proces. Říkám, OK, super, ale ještě je tu něco, co mě zajímá, a to je, jak vláda holandská přemýšlí o daních z legální trávy, protože to, co vidím všude kolem, když mluvíme o legalizaci v jiných evropských zemích, a taky to, co můžeme vidět ve státech a v Kanadě, že na jedné straně. Vlády chtějí získat nějaké peníze z trávy, ale na druhé straně vysoké daně nedělají konopí dostupný pro každýho. Lidi prostě budou kupovat pořád na černém trhu, když je legální konopí moc drahý. Nedává to velký smysl, podle mě, a chci vidět, jak o tom přeměží ta nizozemská vláda, protože v tuhle chvíli, když prodávám trávu v coffee shopu, je to legální, platí z toho ten coffee shop daně, Jestli tomu rozumím správně, ptal jsem se mahmuda. On mi říká: jo, pokud si Coffee shop prodáváš konopí, tak platíš daně. Ale když si pěstuješ svoje, neplatíš nic a taky ty pěstitele, co to dodávají do těch Coffee shopů tak neplatí nic, protože prostě jsou vlastně v nelegálním pásmu. A ptal jsem se, jaký jsou vlastně daně, jestli je tam daně stejná jako u ostatního zboží, nebo jestli je nějaká speciální daň na konopí. A Hmoř říká, je to 21 Říkám, super, a když budete pěstovat legálně, budete platit standardní daně, nebo bude nějaká zvláštní daň pro konopí? A Hmoř říká, no to je vlastně jako dobrá otázka. Myslí si, že na začátku to může být trošku jiný, ale nakonec v případě, že to půjde do nějakého právního rámce, pak se bude muset platí ta daň z vypisovaného materiálu a taky malou obchodník musí platit daně, Takže to bude jako normální, zdanitelný produkt. Ale nevypadá to, že by na to měl nějakou zvláštní daň podle toho, co jsme se bavili. Říkám, že to je dobrý, že to je lepší volba z mýho pohledu, protože když chcete, pokud vás vláda požádá o další dvě eura za každý gram, tak to bude tlačit ceny mnohem výš. A Mahmoud říkal, že s holandskou vládou mluvili s lidmi, že holandská vláda také mluvila s lidmi z konopný branže. Ne sice tolik, kolik jako doufal, ale že si dělali vlastně takový průzkum, ta vláda, a vědí, že nemůžou být dražší než ten černý trh, protože jinak to prostě nedává smysl. Takže holandská vláda právě na tohle myslí a bude se vy vlastně, ta cena legálního konopí, byla konkurenceschopná. Říkám super, díky. A chtěl jsem se ještě zeptat, protože vím, že rád pistuješ a máš rád kytky, tak se ještě chci zeptat, Mahmude, jaké jsou tvoje oblíbené která je tvoje nejoblíbenější pro pistování a jaká je tvoje nejoblíbenější pro užívání. Já se na tohle tak jako lidí různě ptám vždycky, co rádi pistují a co rádi užívají. A Mahmud říkal, že... Nejoblíbenější odrůda, kterou si rád dá jako na užívání, že to závisí od něj na okamžiku a příležitosti, a, a že se to může lišit, a že z hlediska terpenového profilu a způsobu, jakým roste, ho hodně baví mokamstulip. To je odrůda, kterou tačpešin představil asi před dvěma nebo třemi lety. Je to kříženec Džáto a Šerbe, takže je to spíš kříženec americké genetiky, ale taky má rád různější odrůdy jako passion fruit, blueberry a další klasiky. A že to jsou všechno odrůdy, který má hodně rád. A někdy jsou prostě říkal jsem, kde máš rád ty klasické odrůdy, které jsou vždycky jako dobrý a vždycky jako mají to dobrý, co na nich máme rádi. No a pak že jsou tu další odrůdy, které jsou dost často spíš jako hype, prostě, že se o ně hodně mluví a všichni to chtějí. A že existuje hodně názvů a hodně terpenových profilů, které jsou taky hodně medializované a není to úplně prostě jako na základě toho, že by to bylo fakt úplně super. Ale Mokoun 100 lid má po nej, jako, hodně krémovou chuť, má výborný efekt a může být dokonce pěstovaný i venku, že se mu daří docela dobře v našich podmínkách, a to proto, protože dozrává poměrně brzo. Passion fruit zase, že je založená na Sweet Pink Grapefruit, takže je spíš směrem k takový citronový, ale víc ovocný, sladký, stráně chutivýho spektra. A pak, že se mu líbí taky štiplavější odrůdy a odrůdy s peprným profilem, jako je například Kerosene Crash říkám Mahmudovi, když se zmínil Mokam Stulip, tak by bylo dobré vysvětlit, odkud ten název pochází, protože já si myslím, že víc než 90% vůbec neví, co to Mokam znamená, tak se zase chtěl zeptat, jestli by to mohl vysvětlit a Mahmut vysvětlil zase, že Mokam je slangové slovo, který pochází z jidiš a je to vlastně z hebrejský židovské historie. Takže Mokum vlastně znamená oficiálně město. Může to být jakýkoliv město, ale že v holandském slengu, pokud mluvíte o Mokam, mluví to o Amsterdamu. Takže Amsterdam je vlastně Mokam. To je taky známý jako Mokam a pak kvůli sladké jemné vůni odrůdy je to Mokam z tulip. E- jim to opravdu připomnělo holandský tulipán, který je samozřejmě holandskou národní kytkou. No takže si řekli ano a spojili se vlastně dědictví květiny a dědictví jídyš, který eh, měli v tom asadamu. Tak jo, eh, řekli si, že je to skvělý název pro takovou odrůdu a vlastně zvolili tady tu kombinaci mokam a tulip. Říkal jsem, že je to pro mě hrozně zajímavý, já mám rád takhle příběhy, když je ten příběh i za tím názvem něčeho, v tomhle případě nějaký odrůdy, je to pro mě z- hodně zajímavý, protože spousta názvů odrůd odkazuje na jejich vzhled nebo vůni, třeba ten orange blad už zmíněnej, a ta linka je taková jednoduchá, že jakmile vypěstujete, víte, odkud ten název pochází, že palice jsou opravdu viz- vizuálně hodně, hodně oranžový, takže Teďka už i vy, posluchači konopního podcastu, víte, co znamená mokam z co znamená mokam. Potom jsem začal kontrolovat svůj seznam otázek a viděl jsem, že už jsme skoro na konci. Tak jsem ještě Mahmudovi položil otázku, kterou pokládám skoro každému, s kým dělám rozhovor, a to je, jestli může poslat nějaký vzkaz posluchačům nebo konopní komunitě vůbec. Mahmud říkal, pokud jste pěstitelem od jak před legalizací, tak to znamená, že jste přispěli k legalizaci konopí jako takový. Jako, že i když to nebylo možné na stále jste riskovali a měli jste odvahu skutečně pěstovat rostlinu, což je prostě jenom příroda, tak si myslí, že většina lidí, kteří pěstují konopí, jsou lidi, kteří jsou otevřený a obvykle mají vlastní názor. Myslím, že jsou to kritický lidi, kteří neberou nic, co jim někdo tvrdí hned za pravdu, a vyslovuje vám všem, kdo pěstujete, velký respekt a velký respekt všem, kteří pěstují navzdory tomu, že to není legální a že nepřestávají myslet sami za sebe a že pokračují v dělání věcí, o kterých si myslí, že jsou správné. Říkal Leky, že pokud vláda rozhoduje za všechny, neznamená to, že je to správná volba pro všechny. A jak může nějaká vláda vlastně zakázat kus přírody, protože konopí je jenom rostlina, která roste v přírodě. Usušíte ji, nic neděláte a je připravena k použití. Takže si myslí, že je to směšný fenomén, že je to nezákon a že je to hodně všestraná rostlina. S konopí můžete dělat hodně věcí, existuje hodně velký léčebný potenciál. Když si třeba vezmete CBD, možná znáte příběh holčičky jménem Charlotte, která měla, byla to američanka, měla nějaký jako časté epileptický záchvaty a potom po požití CBD, nebo když nasadili konopí, tak CBD jí vlastně snížilo počet těch záchvatů a výrazně jí zlepšilo život, což byl asi jeden z takových milníků v tom vnímání toho CBD a vlastně na základě tady toho příběhu se začaly měnit zákony v Americe a celkově to CBD se bralo jiným způsobem, když tak si ten příběh najdete na internetu. No, zkrátka dobře, není THC jenom o užívání drog. Mahmur říkal, zaměřte se na pozitivní stránky konopí a podívejte se, co nám ta rostlina může ještě přinést, místo toho, abychom jenom zavírali lidi do vězení za kouření jointa. Říkal jsem Mahmudovi, že mu moc krát děkuju a vám jsem ještě chtěl připomenout, že na mých webových stránkách www.pistova.cz najdete informace o naší diskuzi s Mahmudem, najdete tam odkaz na webový stránky DutchPassion, odkaz na některé odrůdy, o kterých jsme se bavili, odkaz třeba i na ten příběh o té Šarlotě a další zajímavé odkazy, pokud ještě něco k tomuto tématu tam najdu. Pak už nezbývalo nic, než Mahmudovi poděkovat za to, že se na mě udělal čas. Bylo to super se s ním takhle pokecat. Byl jsem taky rád, že se mohl navštívit vlastně Základnu, Dutch Passion, protože i přesto, že s spolupracuju už více než let, tak to bylo vlastně poprvé, co jsem je navštívil vlastně u nich v kancelářích. E, taky, jsme, taky jsem Mahmudovi poděkoval, že jsme se mohli popovídat takhle v klidu, protože většinou se vidíme jenom na veletrzích. A e, taky jsem vyslovil naději, že to nebylo naposled, co spolu mluvíme a poděkoval jsem mu za to. Mahmut mi poděkoval za pozvání do podcastu, taky Řekl, že to pro ně bylo potěšení se mnou mluvit a že jsem je měl navštívit už dávno, ale že se jistý, že se v budoucnu ještě uvidíme častěji. No a já doufám, že se s vámi uslyším u dalšího dílu konopného podcastu. Doufám, že tenhle díl se vám líbil. Doufám, že to bylo dostatečně srozumitelný. Pokud je vám trochu umíte anglicky, a moji angličtinu, to nemusíte umět moc dobře anglicky, ale... Mahmud mluví dost dobře, tak si již tak puste na tom YouTube originál anebo vlastně i tady ta verze v podcastové aplikaci, kterou posloucháte, tak je dostupná vlastně i v originále. Mějte se krásně, já se budu těšit v dalším díle konopného podcastu, asi udělám tentokrát zase něco víc o pěstování, aby jsme pořád neděli nějaký rozhovory. No a na závěr vás ještě Chce pozdravit Mahmud svojí skvělou češtinou. Ahoj, ořelkáte Komnoplin podcast. Mějte se krásně. Ciao.